0: 可是我们现在真的看到说，哎，那个感染数是慢慢在下降，而且我觉得是好消息是，你不但是北部慢慢下降，哎，今天台北只有三千七百，新北只有七千七，连高雄哎也在一万以下，代表全台湾，我真的觉得台湾人自治的能力很强，你真的让这个疫情真的慢慢的缓下来，可是缓下来的过程里面，哎，死亡的数字还在增加当中，当然你之前讲过，它是一个延后指标，会慢慢出来，可是有一个让我很惊讶是，有一个十岁的男童。七岁三个月的男童，我本来以为说那都乡野奇谈。他说：“哎、欸，他说妈妈厕所有妖怪，妖怪会附身在自己的身上，电灯还会晃动。”那我讲、欸、说：“哎，他讲说我们都要死掉了，妈妈你很危险。”我以为说那是乡野传奇，可是后来讲说，当小孩子出现在说有妖怪的时候，要特别注意，因为那代表病毒已经攻
1: 击他的脑的吧，攻击到他的神经了吧。对，各位那个这这阵子大家知道脑炎，儿童的脑炎多半都是五岁以下，五岁以下的小朋友可能还不能完全完整表达自己的意思，有些只有一两岁嘛哈。那可是其中有几个这种是小学阶段的哈。那我自己以前在顾这些脑炎病毒脑炎的病人的时候，真的还蛮常发生类似这样的描述哦，就是幻听、幻视，然后各种奇奇怪怪的、很恐慌的，然后这种。大家想到都觉得不可思议的是可是那个就觉得那是乡野奇谈，那
0: 可能只是我的做梦啊，我的恐惧啊、嗯，那个东西你不要理他。而且还有人都把直接丢到
1: 庙里面喝福水就没事。他说
0: 不是这个样子，他<笑>是真的，那是一个
1: 病理的反应吗？因为主要这些人就是脑炎，然后脑炎要看你是侵犯脑的哪一个部位。假如是跟我们幻觉产生的部位有关，然后听觉、视觉有关的地方，其实它就有可能会刺激你发生。不存在的东西，对，让你看到、听到不存在的东西，这个以前都有注意到了那这个在临床上，其实老人家还更容易出现哦，因为老人家这个脑脑神经比较已经老化了哈。他很容易因为身体的不舒服，比方说他只是住进一个加护病房，加护病房不见天日，他好几天搞不清楚什么时候天亮、什么时候暗。对。他可能就会发生这叫 ICU 震候群哦，他就会语无伦次，然后脑子有点。错乱，这个叫做那个谵妄症了哦。那老人家容易谵妄，年轻人其实不容易。年轻人小朋友，假如真的有幻觉，类似这种搞不清楚的时候，要很小心，是不是脑子真的出问题？所以我都说，一个十岁的大大大
0: 小孩子出来，如果突然突然什么厕所有妖怪，对，你不可以等闲视之，不可以，不可以说他在胡
1: 说八道。<笑>特别是这几个应该都有发烧哦，合并发烧，那很或是前面有一些感冒症状，就是。通常脑炎很,很多都是呼吸道的病毒进来嘛、哦。对，那前面有一个类似感冒的症状，或是同时在发烧，然后结果伴随这些幻觉的时候，就意识可能也不太对吼、哦，他可能也不太认得妈妈这样子哦。那这种一定要非常小心，嗯、是不是类似这一次脑炎的这种？因为这个把我吓到，就是我们刚刚十岁的男童，他讲说妈妈厕所里面有妖怪的时候，哎，他才没多久，他就往生了耶。对，这次其实就是这两例就是星期六办的那个研讨会里办的 哈， 其中有几例又是非常进展迅 速， 就如同我们前面已经看到 的， 其中脑炎的有几 例， 对， 特别严重嘛 吼， 五例已经很很快 速， 病程非常快。那可是我们这一次看这一次在台湾发生的脑 炎， 有些 快， 有些慢哦。那看起来好像有一些可以成功救回 来， 用一些药吼。很快就顺利出院了。对，这次星期六也有分享好几个成功救回来的哈、哦。那可是也还是有跟上次一样非常快的，所以我觉得治病的机转可能不太一样。那保洁看一下今天这个指挥中心秀的图，我觉得很清楚哦。对，这几张图它特别是把这个发病日啊，它是以发病日来算的哦，所以每一天多少人发病，我觉得这可以更掌握整个疫情的状况哈、哦。左边这个是全台湾，你看全台湾平均下是这样子。可是你看右边的这三张六张图哈，前两张一个是双北，一个是北部，是，你可以看到它很明显，大概都已经过了高峰，在下降下来哈，在下降。然后你看那条线是这个确诊率，对，这两个地方其实确诊率都已经超过十 percent。那你可以看到超过十，它就明显往下。对，那其他四张就是其他的东部、南部、高平这些地方，它们都还没有到十。哦，所以你可以看到它的线大概就是快到高峰，那是不是还会有一点快要下来的样子？这个我觉得大家可以看一下星期三，因为我们已经看了几周了哈。星期三通常都是假日效应过了，星期三是通报最多的。那假如我们星期三的这一次可以明显看到。它没有超过前一周、两周的高峰，也许整个台湾的下降趋势就形成了。好，那我们当然也知道说，这一次的这个所谓的 Omicron， 它的轻症的比例
0: 比较高。可是有几两个东西让我觉得有点吓到。第一个是有一个台北市议员，他居然连续确诊啊。那因为我们本来以为说，我打了三剂，我又确诊，我就拿到无敌七心。结果没想到他又确诊。<笑>第二个就是有一个小朋友，也是小朋友，他确诊了，
1: 确诊已经好了，好了以为没事了。就就全身发炎，怎么会这个样子呢？宝宝，姐,姐你问到了两个非常重要的议题，我们先讲市议员再确诊这件事哦。我应该说无敌星星大概不是百分之百的啦，因为这种东西其实都是几率问题，就医学上没有百分之百。那这种再感染，第一个其实也要也要有认定的问题，因为你知道 PCR 可能可以。在长长一一旦在呼吸道里，它可以有好几周都测得到。哦，所以到底它是不是真的在感染？每一个案例要仔细去研究。对，那就算真的在短时间内有再感染，我应该说国外很少有这样的案例，可是不是零。那在丹麦非常大型的研究，丹麦是一个 B A 1一次， B A 2一次，非常大的两群感染。他他们是百万分之几的再感染的几率。可是你刚刚讲说，我本来是得
0: 到 BA 1、嗯、我后来得到 BA 2对对。那台湾只有一个 B a 2的、嗯、这个疫。呃、BA o 只有一个 BA 2对。对啊，那我你刚刚讲侯汉军，我本来以为说，哎，你是不是你的病毒量还存在？可是你没有。他、嗯啊、不是哦、嗯。他说我为什么会去测？因为他也开始喉咙痛、okay ，又开始头痛、发烧，就代表所有感染的症状，它就重来
1: 一遍呢。应该是说，台湾是不是真的只有 BA 2？ 我觉得不一定哦，因为大家记不记得最早的时候，好几条线的时候，其实台湾各地有不同的。对，就是那时候还有高雄港有一个，然后桃机有一个哈，所以我不知道侯议员是不是早一点的时候感染到某一株，然后后面有一点不太一样又感染。对，我觉得有可能啦，哈。可是我们现在因为只是都是抽样嘛，我们不会每一株都去病毒去检验，哈，定序。那所以我觉得应该是说，大家不要真的觉得无敌星星这个一定是这样了，可能它只是几率的问题。对。那另外今天有一个非常小对小朋友的这个其实是 Miss C，Miss C 这个东西，哈、哎，在国外已经注意到非常久了哦。那你可以把它想成是小朋友有一个病，大概。好发在五岁以下的小朋友，叫川崎氏症。那个有这个小朋友的家长，应该都蛮熟悉这个病的哈、哦。他就是会发烧、起疹子，然后有些小朋友会蛮严重的，会产生心脏冠状动脉的一些问题。那全身性发炎哈、哦。那在这个两年前，这个病毒来到世界上，就发现他们发现在小朋友哈、哦、，Miss C 的那个多发，这个就是多系。多器官发炎的症候群，那个 C 是指 children 小朋友的意思哈。他们发现，在欧美的小朋友为主，他们在感染之后，大概两到六周会发生类似川崎氏病的表现，然后年龄也不太一样哈，年龄大概是在七岁以上，就是大概小学生的这个年纪哈。那好发，可是问题是欧美其实不太常见到川崎氏症，所以这个病一直引起科学家的注意。东方人很少，像是。韩国、日本、新加坡 ，Miss C 很少见，凤毛麟角。我去翻了一下，日本到目前为止，小朋友大概只有十例左右，非常少。对，那可是台湾现在就是大家看，我们现在已经几十十几万年轻人小朋友之后，我们出现了，这应该是第一例、哦。第一例。那这个第一例，他的确很严重哦，因为他发烧，然后血压不稳，然后用了很多药，类似用救治川崎市症的这种药。因为它的机转可能类 似， 就是有点类似这个免 疫， 免疫激 活， 然后就代表说我确诊 了， 我也不能掉以轻心。对， 因为它发生的时间多半是在感染后两到六周之间。对， 那所以 呢， 你前 面， 而且前面跟这个你前面感染的轻重没有关系。你前面搞不好是一个根本不知道的一个无症状感 染， 很多这样的小朋友是回头再追去抽血。才发现啊，他前面应该有过感染哈。那可是我觉得可以安慰大家两件事，第一个就如同今天黄忠明在这个记者会上跟大家解释的哈，第一个， c r o n 相对于前面的变种病毒，它产生 Miss C 的几率已经大幅降低了，这是从国外的资料看起来的哈。第二个就是我刚刚有说过，这跟人种有关，东方人种我们是好发川崎氏症，可是反过来我们 Miss C 整个。整个亚洲看起来报告案例都非常少哈，大家看一下，我们已经几十万例的这些小学生了，那可是还是只有目前第一次诊断，这很难不诊断的，这是发烧严重的发烧两三天起诊子，小朋友一定会被带来看医生的哈。那第三个，那黄医师有说，因为我们现在疫苗打得很多哦，打得很高嘛哈，那所以疫苗是可以有效，在美国的资料看到有效的。防止 Miss C 大概可以减少九成哦,哦，这是 Delta 的资料，所以因此我们应该不用太担心 Miss C 在台湾太严重。这今天有一个我也觉得这里有点莫不奇
0: 妙的是，搞了半天，我们不是今天感染，今天死亡人数一百五十一，现在没有说，哎，我们死亡以后，你马上二十几小就火化，很多人死亡以后连家人最后一面都看不到，然后就进到火葬场，过也就过了，现在突然告诉我们说没有这个规定。那你让这个所有这些死亡家属情何以堪？我们台语有一句话哦， H O m 救活死，不救活谁？台湾人是一个非常重视这种最后这个葬礼的，那你让这些家属怎么办？哎、欸，对
2: ，这件事吵很多天了。之前大家都在吵什么？吵说到底指挥中心有没有规定？哎、欸，不幸染疫身亡的人要不要在24小时之内死火化，对不对？那这个议题怎么出来？因为有很多人都说你现在都跟病毒共存了嘛，对不对？你对于确诊者、康复者也没有这么严格嘛？那、啊、是不是我们要把这个规定放松？对啊。那保杰哥，我问你一个很简单问题哦，吵了两三天了，那这个规定到我放松了没？没有人讨论哎，指挥中心全部的回应都说，哎、欸，我没有说二十四小时内不用火化、啊。那现在是还是二十四小时吗？知道嘛？这才是问题嘛？他有没有一个明确、明确的指标告诉大家？我主要的东西跟大家讲，为了怎样？我们未来还是要24小时，或者说我们不要24小时？没有哎、欸，这才是我，我觉得这才是我每次看主要的东西很火火大，就是说人家会去质疑你，你会去做政治上的回应更好，我都可以接受。你要选举还怎么样？可你最后你还有个指引告诉我们，我未来怎么办？他是说我我告诉你们的是禁“禁诉”两个字，没有人讲嘛。所以状况是这样的哦，因为呢现在开始有很多人都说，我们希望呢可以看到家属最后一面。那询问指挥中心是不是不用24小时内火化？就指挥中心呢，哎、欸，每一个人跳起来都说没有，哦，我们没有说24小时内火化，哦，我们只说禁诉哦。请问什么叫做禁诉？哎、欸，这个公文上面写的很清楚哎、欸，他那边说入殓风棺后。进送火化场火化，进叫做直接送，直接送火化场火化，对不对？第一个，这个公文虽然没有讲二十四小时，可他意思就是说，没有什么瞻仰仪容，建议在医院跟接体车上入殓封棺后，进送火化场。人家讲说入殓封棺直接送过去火化嘛，对不对？那第一件事是有白纸黑字哦，说明有瞻仰仪容这些，就是不要不要，我都可以接受。那时候疫情是怎样，我都可以接受。打了好几天的口水，然后做了好几天的政治工坊。证明了你当初就他没有规定二十四小时的话。那请问你现在敢,敢不敢跟 B 站叶子讲说，不用我们遇到什么样的防疫，或许透明丝带或什么，我不知道啦，或者或者说我还是要坚持二十四小时，还是要禁速，都没有嘛？这这些事情、喔，跟你不是讲我们什么都要听你的嘛，对，这才是问题嘛。我们台湾是很愿意听指挥中心的。对呀、啊，你只要有个明确指令，不听还不行哎、欸。对对，你还会被出征嘛？但我但我们都很愿意，而且我也认为，以前没打疫苗、没有武汉猪的,的时候，比较 Delta 的时候比较严重的时候，你应该这样处理。那现在我就问，了，很简单，欧米克说你要怎么处理嘛、啊？你不能为了一直掩盖过去的错，不去这正视现在的问题嘛？所以我就问很简单，你不要再打水泡，你告诉我明天发生这种
0: 悲剧，指挥中心要求人民怎么做，你怎么说，我们怎么做吗？管先生，当时大家非常紧张，是因为我还记得当时很多人一定要验到完全没有病毒才可以出去，代表我们对这个病毒的恐惧。可是我真的觉得台湾人非常重视养生送死。这个是很多人最后一 面， 哎， 就像我 妈， 我一定要看到我妈最后那个 面， 我觉得我才要把她安心下来。可是这个大家问 是， 那个尸体
1: 还会传染 吗？ 哦， 应该是说新冠病毒本来就是主要是靠过呼吸道飞沫传 染， 还有接触传染嘛哈。所以假如是说担心尸体周边还是皮肤上或哪里留着病 毒， 然后假如大家不小心碰到它传 染， 当然有机会。可是因为。去世的人他已经不会讲话，然后他应该不太会有机会再有飞沫产生嘛，哈，所以因此这样子接触传染的几率应该是很容易避免，而且几率比较低的。而且我不知道，当人往生了以后，你会做一
0: 些清洗。对，你说我如果在清洗过程，因为你已经不会再吐口沫，没错，我把你清
1: 洗干净，那照理讲，而且已经换上了兽衣，那应该就干净了，对对,对，所以我想其实它的几率应该是低。那对比于我们去年前年，我们其实是用清零，然后希望完全不要有任何一例的这种想法，那所以定出这样的规定了哈。可是我觉得，既然现在我们已经与病毒共存了，我们其实不会这么意外，或是觉得这个病毒，总之就是在我们身边的时候，我自己是觉得，就像我们也讨论过，我们是不是应该把这个病从第五类降级哈？我觉得是一样的概念哈，大概不需要把它如临大敌的这样处理了。